Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och med oss i studien idag har vi Caroline Rudén och Lisa Lövgren från Blue Call. Välkomna hit tjejer. Välkomna. Tack så jättemycket. Jag är så himla taggad på att träffa er. Jag har följt er en Instagram ganska länge. Härligt. <laughs> Jag gillar ju sociala medier. Men... Och det ni gör är ju väldigt coolt. Men jag tycker, vi börjar så här. Vad är Bluecall för någonting? Kan du berätta vad det är? Bluecall är en app för samtalsstöd. Så att det är egentligen en tjänst där man kan hitta någon att prata med om man vill må lite bättre. Är inte det Tinder tillfälle på att säga? Jag skojar. Men, men vad menar man med att prata med någon för att må lite bättre? Då ringer ju Ted annars till exempel. Ja, det kan du absolut göra. Ja. Han är säkert skitbra på att hjälpa till med, ja, med ja, allt möjligt. Ja, det är helt övertygad. Nej, men så här, och, och, men det är väl mer om man vill ha en, kanske en objektiv syn på, på sina problem eller sina tankar. Precis, och liksom, mm. skämt åsido, förutom Tinder och Ted. Vad, liksom, ur vilket behov kom det här? Nej, men det var egentligen så att vi såg ett behov när vi studerade i olika studentstäder i Sverige. Och vi kände att vi inte riktigt hade någon att prata med om olika ja, men känslor. Som till exempel stress över livet och framtiden. Eh, skolan, relationer. Eh, och att det inte egentligen fanns någon, något lättillgängligt sätt att prata om det. Eh, på grund av väldigt långa vårdköer. I vissa delar av Sverige så är det, går det ganska fort, så kanske tre månader. Men i vissa delar av Sverige så är det faktiskt väntetider upp till ett år. Och det är lång tid. Jättelång tid. Ja. Och man behöver ju prata direkt när man känner att man ja, men har någonting som tynger en. Och att gå till en privatpsykolog kostar ju ja, men upp till flera tusen kronor per timme. Och det är inte heller ett alternativ för ja, men varken en student eller för många andra personer heller. Så därför vill vi göra någonting lite mer lättillgängligt för alla. Men är det så då när man, när man ringer upp då? Blir man matchad med en ny person varje gång? Eller vet man vem man ringer upp och pratar med om man har pratat med någon innan? Hur, hur funkar det rent tekniskt? Ja, så det första man gör är att ladda ner appen på, på App Store. Sen så registrerar man sig med sitt förnamn. Och det är helt anonymt och allting. Så att ingen kan liksom veta, veta vem du är och vi spelar inte in några samtal eller sånt. Så det sånt behöver man inte oroa sig för. Och sen när man väl kommer in i appen då, så kan man välja vilken typ av person 
person som man vill prata med. Så antingen så kan jag hitta en volontär som är en medmänniska, typ som ja, men vi fyra som Ted verkar vara bra på att ja, snacka det. om sånt här ja. tydligen. Så att du är välkommen att ansöka. Ja. Nej, men som kanske har varit med om någonting själv, kanske har varit stressad eller relationsproblem eller liknande som verkligen kan relatera. Eller så kan man prata med någon som är mer professionell och då utbildad inom psykologi och samtalsstöd. Och det är gratis att ringa till volontärer och det kostar 200 kronor att ringa till en mentor som de kallas då som är de här professionella. Och hur länge får man prata med någon då? Ett samtal är 30 minuter i riktlinjerna. Okej, okay. och finns det fler språk än svenska? I dagsläget är det bara svenska, men vi, vår ambition är att ha på alla språk. Vad är det för feedback ni har fått hittills från de som har ringt in? Otroligt positiv feedback. Vi ser en ja, statistik på att 95% av de som ringer mår bättre efter ett samtal. Och det är helt fantastiskt, för det är det som är vårt mål. Att få folk ja, det är otroligt. Ratar man direkt efter samtalet på något sätt, eller någon dag efter när man har fått <låder> låtit det sjunka in, så att säga, eller vad... Ja, men det är egentligen direkt efter, mm. men det är som Uber. När man öppnar appen igen så, så okay. finns det där. På tal om Uber, då, det här är ju lite som den Uber-problematiken. Att man måste både hitta bilarna och sen hitta de som vill åka i bilarna. Och här är ju, behöver ni de volontärerna och de som behöver volontärerna. Vart började ni någonstans? Ja, det där är ju egentligen en, en utmaning som alltid finns och för alla marknadsplatser. Uber behöver förare och Airbnb behöver bostäder. Och vi försökte faktiskt ha den här nya lilla taxipodden hit, Bid. Mm. Eh, så de, de har ju också samma problem. Vi fick tyvärr inte åka med dem hela vägen till Södermalm <laughs> så vi fick springa ner i tunnelbanan istället. Men, eh, men det är en utmaning som, som kvarstår. Eh, men vi började ju egentligen med, med att skaffa oss ett tillräckligt stort utbud liksom, av, av lyssnare eh, som vi kallar dem. Så volontärer och mentorer då, för att vara egentligen redo att, att svara på samtal och egentligen förbereda dem på att ja, men det kanske är lite ojämna volymer nu i början men folk är ändå svintaggade på, på att vara med så det är superkul. Och hur kvalitetsgranskar ni dem? Nu så här, vissa här nu var ju då mentorer men de som är volontärer. Eh, hur vet ni att de klarar av att höra de här tunga sakerna som de andra kanske berättar på andra sidan? För det kan ju trigga saker hos en själv. Kanske man tror att man är redo på att höra och finnas där och stötta. Och så är man inte det. Och så är man inte ja. det. Får man verktyg att jobba med? Hjälper ni till där på något sätt? Eller, eller är det var man för sig själv? Absolut. Men det är en jätteviktig fråga för oss. Alltså kvaliteten är liksom A och Alla personer ansöker via vår hemsida. Och sen så går man igenom då en antagningsprocess och så får man en utbildning. Eh, och därefter också ett test så att man verkligen har ja, men, gått igenom utbildningen. Och efter varje samtal så sker en betygsättning på både ja, men, hur man mår, hur kvaliteten var i samtalet men även på stödpersonen. Så att vi hela tiden följer upp och ser så att alla samtal går jättebra. För det kan ju vara jättetufft med någon som ringer in och säger någonting jobbigt som jag skulle vilja ta livet av mig. Och så har man inte verktygen att jobba med då, då kan ju uppstå panik på andra sidan. Vad gör man då? För Självklart. Ringer man ett eller två då och säger jag pratar med någon som jag inte vet om det här tror personer kanske inte är frida. Hur, hur går det tillväga för, för volontären när något sånt händer? Alltså, vi ser ju till att alla är redo för alla möjliga situationer som, som kan uppstå. Även om det skulle vara någon som är liksom, ja, men så pass ledsen att den säger att den vill ta livet av sig. Eh, så vi har ju en, en process för det där. För det är ju självklart lika viktigt att den som, den som svarar känner sig trygg som den som ringer in. Både sidan. Ja men precis. Mm. Uh, ja, precis. Hur, den här utbildningen då, hur lång tid, om man lyssnar på det här och tänker men det där med volontär, det verkar coolt, det vill jag göra. Mm. Uh, hur lång tid tar det att gå den här utbildningen då? Man ansöker då via hemsidan och sen så får man ett samtal av vår ja, terapeut i teamet. Psykologiavdelningen? Ja, exakt. 
som, som går igenom en utbildning. Så man får ett ganska tjockt material som man får läsa igenom. Men man får kontinuerlig handledning också efter varje samtal om man behöver det. Eller om man bara vill bolla någonting. Ska man in och skriva en tenta sen då efter allt det här materialet man har läst? Nej, det, det går väldigt enkelt. Men det är ett, ja, men så att man ska känna sig tillräckligt trygg. Mm. Ja, det är fantastiskt. Eh, hur har det gått att starta ert företag? När började ni? Oh, gud, när var det? Vi började väl skissa på lite idéer för typ tre år sedan, men precis efter att vi hade slutat plugga och då var det mycket olika märkliga idéer som vi hade på gång med avatarer hit och dit som, som faktiskt finns nu och AI och liknande. Men sen så kom vi väl på att ja, men eftersom världen blir allt mer digitaliserad så blir det mänskliga stödet ännu viktigare. Och då var det ju precis när liksom, ja, men de andra marknadsplatserna, Uber och Airbnb började verkligen blomma ut och då tänkte vi, ja, men vad fan, varför kan inte Liksom det här appliceras på peer-to-peer. Att vi alla kan hjälpa varandra eftersom det finns otroligt många som faktiskt behöver hjälp där ute. Och otroligt många som vill hjälpa. Så varför inte bara koppla upp dem i en app som var så trendigt? Men var, var började ni då? Behövde ni kapital? Eller, och ni, nu har ni en psykologi av, psykologiavdelning. Liksom hur, hur började ja, det, för det är att, en person i ja, men, <laughs> Nu har ni idén och ni ska Exakt. bygga appen. Men vart börjar ni någonstans och hur såg resan ut? Nej, men vi började egentligen med att skissa på våra idéer. Göra mycket marknadsundersökningar. Um, och därefter tog vi hjälp av en advisor ganska tidigt som också är en superentreprenör som ja, men rådde oss i, ja, men vi gick till hans kontor och sa okej okay, men nu har vi gjort den här vi har den här idén, vad ska vi göra nu? så kom man tillbaka och sa ah, okej okay, ni går hem och gör en tidsidig powerpoint okej okay, så gick vi hem så kom vi tillbaka, vad ska vi göra nu? ja men ni ska göra en, starta ett aktiebolag okej okay, så kom vi tillbaka och så, så, så fortsätter <laughs> liksom. coaching, det är ja. underbart ja, det är ju supersvårt att veta liksom, ja. var, i vilken ände börjar man liksom Mm. Ja precis, för de som lyssnar på det här nu och tänker Ja men jag har en idé, så det gäller att hitta någon som kan coacha en fram då verkar det som Ja precis, men sen efter också det... hitta sköna teammedlemmar som, som man slipper göra det själv liksom. För man behöver verkligen den, den dragkraften och också den spridningen på kunskap mm. Just det. Har ni tagit någon lån eller investeringar till bolaget? Ja absolut, vi kom ju med i Stings acceleratornätverk i höstas och där får man ju lite, lite deg och sen så har vi tagit lite soft loans och även tog in vår första investering här nu i mars och hur känns det då? det är så bra det är fantastiskt att liksom våra grymma investerare bara puttar in pengar och, och tror på oss lika mycket som vi gör hur är det att gå upp då och pitcha för en investerare för, för första gången och tänka nu, nu vill vi att ni öppnar plånboken det är därför vi är här, hur, hur är den nervositeten eller var ni inte nervösa alls vi tycker nog att det är sjukt kul alltså, vi är väldigt ja. taggade och tror på vår grej så att vi, vi bara går in och kör och då, jag tror att det lyser igenom att vi är verkligen ärliga och men ni har också fått väldigt bra gensvar kanske just för att ni är de ni är också då. så att jag råkar ju känna några av era investerare förstås, så ni har ju fått flera coacher på teamet här också mm. och, och fått väldigt bra feedback runt omkring er kanske både för idén men också vilka ni är då, men det kanske är för att man är orädd när man ställer sig där Ja, men kanske. Vi, bara liksom, ja, men vi tror ju så mycket på den här idén och det är ett ämne som ligger väldigt eh, nära hjärtat också. Så då blir det ju extra ärligt när man verkligen går in i och säljer det. För det är ju som vilket sälj som helst egentligen. Bara att det här kommer liksom verkligen... Från hjärtat. Ja. Ja. Har ni haft någon så här riktig oväntad uppförsbacke när ni sitter där och bara sliter hårt? Bara, Åh nej, hur gör vi nu? 
Ja, alltså, jag kommer ihåg i början när vi började typ Sting första veckorna där när vi sprang runt och tyckte att eh, livet var underbart och det var skitkul och det var företag och woohoo. Så pratade vi med de som hade kommit lite längre och de bara, ja men vänta ni bara, snart kommer ni stå där på klippkanten och tugga taggtråd och <laughs> livet kommer suga. Och vi var nej nej, det här är liksom det bästa som har hänt. Eh, men sen så har det ju varit en konstant på Hördalbana såklart. Eh, man, men man lär sig ju hela tiden och eh, varannan dag i champagne och varannan dag i fosterställning, men det är det livet man har gett sig in på egentligen. Så att, det är bara gilla läget och hang in there. Men den uppförsbacken, om ni, om ni hamnade där och satt den här, och nej, fasen. Vad var det som hade hänt? Ja, alltså, det är väl men, hela tiden egentligen små, små problem som uppstår och det är så här, hur ska vi lösa det här nu då? Och sen så är det liksom liten, liten kris, men man glömmer bort det ganska snabbt när, när man väl är över, för det är ju bara att köra vidare. Finns det någonting som ni har lärt er på vägen som ni önskar att ni hade vetat innan ni satte igång där? Ja, det mesta håller på att säga. Eh, nej då. men eh, ja, det, är ju en, det är ju en riktig learning curve eh, hela tiden. Jag tror inte vi hade kunnat förbereda oss så mycket mer innan. Utan självklart om vi hade startat något företag innan dess. Så det är väl på det sättet man kan förbereda sig. Men inte mer än, eh, än vi gjorde i det här stadiet. Läste ni tillsammans på universitetet? Nej, Nej, vi läste på olika. Och vad läste ni för någonting? Datateknik på KTH. Och jag läste ekonomi i Uppsala. Och hur hittade ni varandra? Vi har varit kompisar sedan... I vi var... ja. <laughs> <laughs> ja, men då hade ni en vänskap från början. Så ni kände varandra väl. Och sen har ni läst olika utbildningar som kanske kompletterar då. Eh, men vad... För det jag tänkte komma när ni träffas på universitetet. Där. Hur, hur vet man att man hittat rätt person att starta ett företag med? Jag tror att det är en magkänsla. Så man känner att man, man ja, men funkar ihop. Sen är jag och Lisa ju varit ja, men bästa kompisar sedan vi var 12. Men det är ju en helt annan grej att sitta på kontoret. Som mm-hmm. <laughs> det är också en learning curve kan jag säga. Det är så slitningar där. Jag tänker man känner ju varandra från ett annat håll. Liksom, med stressen och pressen runt omkring. Ja, alltså vi är ju väldigt olika. Vi natt och dag i princip, både liksom hur vi är ja, men i, i, ja, på fest och, eller liksom i privatlivet men också på arbetsplatsen. Och det är ju självklart att ja, men det tar ju tid att vänja sig. Framförallt när man kommer från olika bakgrunder också är van vid olika typer av processer och hit och dit. Men vi... vi älskar varandra ändå. <laughs> men sen, och kompletterar. Forever and ever. Kärlek. Men sen har ni anställt då. Ja, ja. Och hur var det? Psykologiavdelningen. Psykologiavdelningen blev anställd. <laughs> Exakt. <laughs> hur gick det till? Ja, hur gick det till? Eh, nej men, ja, där hade man i och lite learnings på hur liksom en, en rekryteringsprocess borde se ut från början och liksom vart man egentligen börjar med identifiera sitt största behov eftersom vi var ju två personer från början så att vi gjorde ju i princip allt själva och då var det så här, vad ska vi outsourca till någon annan och då blev det ju ganska självklart att det var just psykologiavdelningen eftersom vi inte jag och Karo har ju ingen bakgrund inom, inom det specifikt så, men hon var också i det båda var också i vårt kontaktnät från, från när vi växte upp och så, så det var och också någon ni kände, och ni båda ja. två kände dessutom ni ja. Visste. Mm. ja, hon var bekanta från början liksom. så det är en perfect match <laughs> Har ni... och hon hade ju entreprenörsbakgrund också, så att hon är ju verkligen på bollen ja, vad kul. Så hon är mm. jag precis förberedde skolan än för ett entreprenörsliv nej, jag tror inte skolan förbereder den för så mycket alls, om man ska vara helt <laughs> ärlig <laughs> det är liksom mest eh, kort 
Butler och Keller 93-böcker som man sitter och läser på ekonomlinjen. <laughs> I alla fall i Uppsala. Men det är ju liksom praktiska erfarenheter som har lärt en allt egentligen. Men sen så lär man ju sig teamwork och liksom strukturera upp vad det nu är man ska göra och processer och sånt där i skolan. Och disciplin kanske framförallt. Men annars är det bara, det är bara ut och lära sig. Liksom. Man kan inte förvänta sig att man ska läsa sig till saker. Och sen så är det självklart bra att få inspiration från diverse startup-bloggar och liknande. Men learning by doing. Just do it. Men ja. finns det inte någonting i skolan som de kanske... Att det hade funnits en kurs eller någonting bara så här, hur sätter man för bolag? Eller finns det någonting ni önskar att skolan hade gett er mer nu på resan när ni skulle starta eget bolag? Kanske mer praktik. För att det är väl då man lär sig mer. Um. Ja, just det här med att starta bolag så, så tror jag inte att den utbildningen som jag gick lärde mig så mycket. Liksom. Det är balansräkning hit och resultaträkning dit. Men när man, när man väl, bra att kunna. Exakt, men när man väl får sin egen så är man ju fortfarande ett frågetecken. Liksom, från, I alla fall den första. Vad betyder det här egentligen? Och ja, varför exakt. siffran så låg? Men jag funderar på att det finns ju en del utbildningar som har att man får starta upp ett bolag, driva ett år och sedan lägga ner det. Mm. Hade, hade det hjälpt på något ja, sätt? Men det tror jag absolut. Men jag tror typ att eh, såna UF-initiativ ja. och sånt är verkligen eh, ja, men bra. Mm. Eh, att man, att man lär sig från början. Det praktiskt också mm. i det läget. Liksom. Mm. En, en fråga om, om bolagen nu då. Vad är framgång för er? Hur mäter ni framgång? Och liksom, är ni framgångsrika redan nu eller kommer det bli ofantligt mycket mer framgångsrika i framtiden? Liksom, vad, vad, vad mäter ni? Vad, vad är viktigt för er i bolaget? Vårt mål är att bli en, en global nyckelspelare. Sen är väl så det är globala hur... ambitioner det är, ah, det är inte bara Sverige absolut. Mm. det är ett globalt problem så ja. att vi vill ju verkligen lösa det här i stor skala mm. finns det något sätt som man kan, om jag skulle ringa in och så vill jag verkligen prata om privata saker och vill absolut inte råka han oss Ted då, fast han är mer så volontär och han är fantastisk, men just det att man vill prata med en främling finns det något sätt då, för du sa att man går in och registrerar sig och sådär så att man inte råkar hamna och så pratar man efter sönden och bara Uh, är det Ronja? Och jag var ja. De var kör det är ju Simon från vi. <laughs> vi kan från här igen. <laughs> ja, precis. Ja, men vi, vi spelar ju badminton ihop. Fan hur läget? Det var inte så bra. Nej, men, uh, hur, finns det något sätt att se till att man inte blir matchad liksom, med någon som man känner? Vi håller på att jobba hela tiden med att utveckla appen. Just nu har vi inte den funktionen. Vi håller på att utveckla en funktion så att man kan filtrera till exempel. att ja, Man filtrerar bort dem i sin egen stad. Eller filtrerar att man vill prata med en kvinna eller en man. Eller åldersgrupp och sådär. Och sen kan man ju läsa en liten beskrivning om, om varje person där det står liksom, ja, men just de sakerna i dagsläget. Som man får ah, ju... Så jag kan välja vem jag vill Exakt. prata med. Jag trodde att man ringde upp och sen så, säger, så är det någon som svarar på andra sidan nu. Bara, Hej, jag vet inte riktigt vem jag pratar med. Men... Ja, nej, nej, du, du, ser, du ser i appen. Du får välja helt själv vem, vilken person du Så jag du kan välja, välja samma igen om jag hittar någon som jag tycker är bra att prata med. Exakt. Så länge den har satt sin tillgänglighet då på, mm. på on så att den kan ta emot samtal så kan du nå den personen. Ja. Ja, är det här dygnet runt? Eller när, när får man prata med någon i kontorstider? Så fort någon är tillgänglig. De bestämmer de, själva. Ja, de bestämmer, bestämmer själva. själva. Och hur fungerar det? Jag tänkte de, när man betalar för eh, samtalet. Det är ju professionella. De jobbar ju antagligen någon annanstans i vanliga fall. Gör de det här på sin fikarast då? Eller liksom när det är sina lediga dagar, kvällar? Eller? Ja, efter eget mm. schema. Egentligen. Eget schema, mm. ja. Och vad är det som krävs för att då bli en så kallad mentor? För att bli en mentor så ska man ha gått en treårig människovårdande yrkesutbildning. Som till exempel sjuksköterska, socionom eller psykoterapeut. Så då kan man ja, men lätt då ansöka som vi förklarar innan. Och sen så får man betalt då när man har tagit emot samtal. 
Mm. Okej, okay, så treårig, om man lyssnar på det här och så treårig utbildning ska mm. man ha. Så det funkar ju inte bara in och säga, men mina kompisar tycker att jag är bra på att lyssna. Då kan man bli en volontär. Då blir man volontär, mm. men man får inte pris. Nej. Nej, inte, inte det exakt. Så. Nej. Mm. <laughs> och, och hur vet man, när jag ringer in, hur vet jag om jag egentligen borde prata med en volontär eller med en mentor? Det beror lite på vad du vill prata om. Om mm, du känner okay. att du vill ha verktyg för att eh, ja, men mm. verkligen utveckla dig själv, då kan man mm. ringa till en mentor. Men ah. om man bara vill snacka av sig lite, vad som har hänt under dagen eller att man kanske har men haft någon konflikt som man vill ha en objektiv syn på då kan man ringa till en volontär. Så ser ni några liksom, intressanta mönster som ni inte hade förväntat er nu när ni ser att folk börjar använda tjänsten? Alltså är det fler som ringer volontären än man hade tänkt eller fler som ringer en mentor än man hade tänkt? Eller? Ja men i dagsläget så är det ju fler som ringer volontärer men det är nog också för att Ja, men den här listan då med personer som man kan se som är online, den är per default på volontärer. Ah. Så folk har ju video, det kom vi på igår, att folk kanske inte förstår då. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Att man kan gå över till mentorer. Ah, just det. Så det är sådana små learnings som man ah. gör hela tiden. Det är sådana små nudging, eller hur? Ja, men det säger ju alla som jobbar med appar att, och it överhuvudtaget att vi har ju möjlighet att få data. Men det gäller bara att fånga upp den. Ja, här är lite intressant. Jag tänker, du, är det du som programmerar? Är det lägger ut och i sådana fall, hur vet ni vilket data ni ska ta in? Liksom? För att det är ju mycket data, men kan inte mäta allt. Exakt, det var en programmerare Tamara som ja. programmerar. På programmeringsavdelningen? Ja, precis. <laughs> Vad skojar jag? <laughs> ja. Det är många avdelningar. Mm. Nej, men det är hon som, som sköter det mesta. Och ni har byggt datan. allting från grunden då? Eller ja. är det så ni har gjort det? Hade ni byggt det innan ni tog in då Tamara? Eller hade ni liksom byggt någonting själva först? Eller, jag tänker om någon annan har en app-idé. Liksom. Vart börjar man? Ni hade idén. Men lägger man ut den hos någon och bygger appen? Eller bygger man det själv? Eller... Vad gör man? Så det kostar ju att bygga appar. Så det smartaste om man inte vill betala är att ta in en grundare i teamet som kan. 
så bygger den för andelar. Mm. Så vi hittade ju Tamara då genom vår fantastiska advisor från början. Ja. Som, ja, men, hon gjorde då en demoversion av appen. Ja. Och ja, men, så fick vi testa den lite och sen så byggde vi om allt från scratch. Mm. Hur fick ni uppmärksamhet? Alltså, jag har sett det lite i media och sådär. Ni, ni syns väldigt, väldigt mycket. Hur gjorde ni för att trycka trådar för att synas i media till exempel? Ja, vi, alltså psykisk ohälsa, liksom hela ämnet är ju superstort i media. Det skrivs ju om varje dag. Bara man börjar tänka på det så ser man ju överallt. Det är nyhetsmorgon och det är liksom, eh, ja, i, i alla medier egentligen så, så pratas det om hur mycket sämre folk mår och, och stress och utbrändhet och, och sådär. Så att, eh, det är ju ganska tacksamt ämne att pera. Eh, och just då att vi kommer med en sån modern och digital lösning som egentligen är ja, men superskalbar eftersom alla hjälper alla principen är applicerad så har det varit ganska lätt för oss att få utrymme i media. Har ni själva skickat pressreleaser eller ringt in och sagt hej vi har, en, vi har startat ett företag här eller har ni tagit hjälp av en mediebyrå eller hur har ni gjort? Ja, jag, jag har lite erfarenhet inom PR sedan tidigare så jag har nog hetsat på de flesta. Ah, men så <laughs> Bra hetsat. Ja, så, nej, för det där kan ju väl lite svårt i början när man startar ett företag och man behöver Herregud, uppmärksamheten ja. mm. men hur tusan gör man för mm. att vara liksom lagom jobbig så att journalisterna också vill ta in den? Ja, det, där, det är en delikat balans. Jag är van att jobba med PR i, i USA och där är man ju riktigt jobbig. Där skickar man ju liksom kärleksgåvor till alla journalister på veckobasis men här i Sverige har de ju lite mer integritet så att man får ju hålla, hålla tillbaka lite. Brukar du säga det så att man ska vara lagom skitjobbig? Exakt. <laughs> Och i, Sverige, och i USA är det bara more is more. Exakt. Ja. Men sen måste man ju komma med något intressant också. Så man får ju se till att vinkla storiesarna på, på rätt sätt så att det faktiskt ja, men blir relevant för den som ska skriva om det. Absolut. Eh, om, om, om ni skulle få fantisera nu, vart är ni om fem år? Ute i världen. Hela världen globalt? Eller liksom vilka eller marknader siktar ni inne på? Eller, ja. Ja, vi har inte riktigt bestämt oss för vilken nästa marknad är. Alltså, Sverige är ju, om man, om man ser till Sverige och hur folk liksom pratar om sina känslor och tankar här så är det ju fortfarande vi är väldigt tillbakadragna om man jämför med till exempel USA där alla har liksom så här, oh, my shrink och det är supercoolt att liksom, och faktiskt söka hjälp. Så att, det tåls att utvärderas. Definitivt. För, för det som du sa just nu, det låter ju som att USA kanske är en marknad för er. Ja, absolut. Eh, frågan är vilken, eh, vilken, ordning. vilken ordning. Och ni kommer förbereda mm. psykologiavdelningen. Ja, <laughs> granska alla så att man inte tar de... 350 miljoner människor och tar hand om. Eh, för, så att man inte hamnar med någon tokstolle på andra sidan. Ja, men precis. Som ger en jätteknappa råd liksom. Mm. Ah. Ja, men just det här peer-to-peer support är ju, börjar ju bli stort i, i USA för att folk har förstått liksom, potentialen av att vi kan faktiskt hjälpa varandra. Man behöver inte alls Alltid liksom vård och behandling och, och professionellt stöd. Utan det kan räcka med ja, men någon som lyssnar, förstår, bekräftar, kan motivera en till förändring. Men varför vill vi inte eller kan inte vi prata med våra vänner, familj, bekanta, eh, Investpodden? Nej, men alltså, var, varför... Jag vill jättegärna prata ja. om det. <laughs> ja, men var, varför går vi inte till våran eh, krets i Sverige? Varför har vi ett behov av att prata med en främling på telefon? Vi kan absolut prata med dem i vår ja, umgängningskrets. Men ibland vill man ju ha en objektiv syn. Man vill ha någon som är ja, men påläst. Man vill kanske inte bli dömd av sina tankar och känslor. Ehm, och då kan det vara skönt att bara 
outsourca det till någon som faktiskt ja, men kan förstå. Och ibland kan det också vara skönt att prata med en person som kan relatera till de här tankarna som man har själv. Så har med om samma sak. Mm. Och framförallt liksom bland, bland killar i Sverige så är det ju väldigt mycket den här machokulturen och man är rädd för att visa sig svag om man faktiskt ja, men, känner någonting eller har dåliga känslor. Alltså, så är att det säga. fortfarande så? Jag, Jag blir så ledsen. Ja, men man blir ju det och det är det som är så sjukt. För det finns ju... Alltså, det, folk har ju ett enormt behov av att, av att prata om och, och må bättre. Men det är lite den kopplingen som folk inte riktigt gör. Det är så här, ah, men gud vad bra, men det där är nog inte för mig. För det där är ju de som liksom har psykisk ohälsa eller de som är psykiskt sjuka. Eh, jag har ju bara ångest, är deprimerad, är stressad och har relationsproblem. Så det är den kopplingen folk inte gör. Att no. Genom att prata om hur man mår så mår man faktiskt bättre. Och det är lite det vi försöker, ja, men försöker ändra på. Men vi kanske måste sluta vara sådana Kola hela tiden. Jag vet. Ja, men det är det. Var, varför måste vi så balla? Släppa gården och, ja, liksom, och vi vet, själv. Precis, och alla människor har ju mått dåligt för något tillfälle. Ja, alla ja. har ju ups alltså, jag, jag liksom. menar, det finns ju inte någon som föddes lycklig och levt lycklig och alltid lycklig och vet inte hur det känns att vara ledsen. Alltså, alla Bara har ju på Instagram. Det. Jag tänkte precis säga <laughs> det. Du, du som är på liksom, sociala medier, där är alla lyckliga hela tiden. Ja, men och det vet man ju. Alltså, man vet ju att Instagram är en polerad sanning. Alltså, det, eller, eller totalt ett fejkliv till och med. Så kan det också verkligen vara. Mm. Det är ju ingen, eller för sig, vissa gör det men jag vet inte någon direkt som lägger upp en bild när man sitter och storgråter och hur man har snor i hela ansiktet av att ja <laughs> <laughs> ah, men det gör man ju inte. Vi har några ambassadörer som jobbar så. Det är skitbra för att bryta tabun just. Absolut. Ja, men... det gör ju faktiskt. Absolut, men... men... Ja, jag ser fram emot då när vi släpper avsnittet att du också drar en bild på... <laughs> när jag snorar hemma och sitter och gråter. <laughs> ja, det skulle du kunna göra. Okej, okay. men jag, nu, jag tycker att det är väldigt viktigt att prata och jag uppmuntrar alla runt omkring att prata och se någon som lägger ut någonting på Facebook som var dålig så brukar jag liksom försöka ta, alltså, höra av mig och, och, och lyfta det. Men det, det är kanske det också att vi inte är så socialt utbildade i Sverige på ens hur vi pratar om känslor och relationer på det sättet. Jag kom, var, kom precis hem från en resa för några dagar sedan var ni vid Medelhavet. Och jag liksom tänkte på det, bara hur folk pratar med varandra runt omkring. Det är jättemycket högt och lågt. Mm. Det är jättemycket, det är party, glädje och stämning. Och sen så kan det bristas ut i gråt och så är det okej. Okay, och så går vi vidare in på nästa känsla. Och, och det är fine. Men i Sverige så, vi, vi håller oss ju samman hela tiden så mycket. Mm. Så vi kanske måste också lära oss att sluta vara så jävla balla hela tiden. Ja, absolut, mm. det tror jag verkligen Och till vi har alla här... killar som är macho, fan gråta alltså. <laughs> <laughs> ja, men Eller hur Ted, gråta ja. man gör att man mår bättre Det kanske är ja, Ted som ska det. lägga upp ja, den här gråtbilden när, ja, men jag när det här lägga bilden. Ja, precis. <laughs> jag, jag drar bilden Tack för tipset Lisa, jag tror jag gör det ja. Ja, men jag, kan ju hålla, jag kan ju hålla med om det att Den här machokulturen är ju Absolut inte bra för någon alltså, Vare sig för den som har den Eller för dem runt omkring en. Men eh, också kanske det är vanan Att prata om känslor Definitivt. Har det varit lätt eller svårt för er att få till, alltså, locka till er killar som volontärer och prata? Det är lite svårare med killar, men det, det börjar komma in nu, så det är jättekul. Mm. Ehm, och ja, de, de blir bättre. Har ni sett någon, eftersom ni samlar data, har ni sett någon trend i vem vill man helst prata med? Är det en, liksom en äldre kvinna som är mamma-typ, eller vill man prata med en kille? Eller vad? Har ni sett någon trend där? Det är väldigt olika eh, vilka folk ringer. Vi har ju volontärer liksom från 25 och uppåt egentligen. Eh, och, ja, men jag, jag tror att det, 
alltså jag själv har ju tagit emot samtal från, eh, från killar och sådär som uttrycker att så här, ah, men fan vad skönt det är att och snacka med typ en ah, men anonym liksom, psykolog-tjejkompis egentligen för att få ett verkligen ett helt annat perspektiv istället för att få höra det här ah, nej men grabben det, det löser sig. Ta en, ta en byrå. Ja men exakt. <laughs> Eller tio. Ja. <laughs> så att eh, ja. Så vi har inte kunnat se det ännu vad vi, vad vi, vi helst dras till att prata med. Nej, det är väldigt blandat. Ja, det är väldigt blandat. Det, det blir spännande att se framåt. Men ser ni också att ni kommer att göra mer än... Jag menar, appen är en sak. Men jag tänker på, kommer ni att göra mer för allmänutbildningen och gör ni andra saker utanför själva appen? Eller är det allt fokus? Det är klart, nu är ju ett startup. Liksom, man måste fokusera lite grann. Men Exakt. vad är visionen? Kommer ni bidra i andra spår än bara genom appen? Vi försöker ju bidra så mycket som det går med olika typer av samarbeten till exempel. Så vi samarbetar med Aldrig ensam till exempel, Charles Eriksson som är väldigt stor i sociala medier. Um, Suicide Zero som jobbar för att minska självmorden. Så att man, man, vi jobbar ju så brett mm. men vi försöker ju fokusera på vår app. Mm. Och för att eh, motverka eller förebygga att man ska behöva gå så långt. Att man, om man börjar prata om sådana problem när man har ett pytteproblem eh, ja men eh, ja, vardagsproblem, då behöver det inte alls gå så långt. Så de ackumuleras och, och läggs på hög och sen så till slut så sitter man där och är jättedeppig liksom. Så att det finns ju väldigt många som redan jobbar med att sprida information och gör det på ett, på ett väldigt bra sätt. Så det vi gör är ju egentligen att agera ja, men stödfunktionen på när folk har insett att ja, men shit jag kan faktiskt må må bättre av att, av att prata om hur jag mår. Det är en fantastisk möjlighet måste jag säga. Jag, jag, vet, jag växte upp med min bästa vän som han gick då dessutom och betalade till en psykolog. Och då var ju lite match och då var vi liksom 18-19 år någonting. Men han lärde mig att inse fördelarna med att det var det gav honom så otroligt mycket allt ifrån arbete, relationer till hans syn på sig själv också. Mm. Så att jag insåg att det där är väldigt bra. Ja men det tror jag också. Det är så här, just nu när det är sådana himla hälsotrender liksom, ja. i, i samhället och alla ska träna och dricka gröna smoothies och, och liknande så tycker man ju att folk borde också fatta att det är inte bara liksom kroppen som måste tränas utan även knoppen. Ja, det det är, ihop. Ska, ja, hjärnan är ju det viktigaste verktyg vi har och den ska ju hålla hela livet och man kan ju aldrig bli framgångsrik om man inte har liksom koll på grejerna i huvudet. Och emotionell stress är också den absolut värsta stressen att dela med. Ja, men det är ju en folksjukdom nu för tiden. Det är ja. <laughs> men hur kom ni fram till namnet Blue Call? Är det för att man känner sig lite blue? Och så Feeling, man blue. Feeling blue. Det kommer från det. Mm. 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 Ah, gulligt va? Ja, jättegulligt. Ja. Väldigt fint. Ja. För, att, för att det kan ju lätt bli annars om man tar fram något namn som är så här stöd- och hjälpcentrum. Nej, men alltså. ja, det finns ju redan så många som. Ja, precis. Och då blir, låter det lite som att kommunerna har satt upp en hjälplinje. Liksom. Men att eh, komma fram till något som låter lite entreprenöriellt och lite coolt. Ja. Hur kom namnet till er? Det här är väl lite en exakt, liten brainstorming session där vi hade massa olika namn. Quick talk och Quick fix. Quick fix var det också. Ja. Ehm, nej, men vi... Bantningskur nästan. Ja, exakt. <laughs> Bars. Ja. Ehm, nej, men, för vi, vi tänker ju att vi vill ju vara liksom en tjänst som man, som man går till när man vill må bättre. Inte nödvändigtvis när man mår dåligt. Liksom. För det är ju just det här med, ja, med psykisk ohälsa. Folk har så himla svårt att relatera till det. För man tänker så här, ja, ah, dårhuset. Jag vet inte, det ligger väl kvar sedan urminnes tider liksom att man har den inställningen till, till att faktiskt må dåligt. Men det börjar ju bli lite bättre i alla fall. Bara det som sagt, de senaste åren har vi faktiskt börjat prata om psykisk ohälsa på ett mm. helt annat sätt. Mm. Och det är ju fantastiskt. Men jag håller ju med om det du 
säga, det, man behöver i det här läget hjälpa människor att ha en kriterium för när det är dags att ringa. Alltså inte när det är för sent, alltså då kan man också ringa. Men man kan ringa tidigare än vad man tror. Ja men exakt, men man kan ringa även om man inte mår dåligt. Man kan ringa för att må lite bättre. Eh, ja eller hur, du säger man lyfter liksom. Ja men precis, ja. blir ditt bästa liksom. jag. Ja. Ja. Bara bli lite jättebra. motiverad och känna, ja, men, få tillbaka gnistan liksom. Jag tänkte på för Uber Om det är så att jag ritar någon under fyra Alltså får en trea Så kommer jag inte bli matchad med den personen igen Är det samma här? Eller ni sa att här väljer man ju upp vem man ska ringa Men tänk om ritar man varandra Så ritar även volontären eller mentorn Personen som har ringt in kan man skydda sig från den personen igen om det är en toxkolle som man bara säger att den här personen kan jag prata med? Ja, men i framtiden så, så ska man absolut kunna göra det. Det är också en lång, fråga, Ronja. lång lista på... En <laughs> då skulle, lång jag, då skulle jag vilja rejta Ronja här. Ouch! <laughs> <laughs> vad får hon? Ett till fem? Nej, hon får fem. Ja, oh, gud vad härligt. Jag får inte säga någonting annat. Jag <laughs> sitter hela dagen i studion tillsammans. Det är alltid fem, Ronja. Ja, ja. tack. Detsamma, Ted. Annars hade inte Investpodden funnits kvar. <laughs> nej, men, nej, men jag tänker just också att eh, det här med om man vill vara volontär att man ändå kanske är eh, skyddad från vissa situationer om det är någon som blir riktigt obehagligt eller så så att man ja, helt enkelt vågar anmäla sig och bli volontär att man, mm. man vet att man alltså ska om händertagen ja, men, gud, ja. Liksom. Ja, ja. Men, eller med någonting knasigt händer eller det är, det är jättehemskt om man skulle utsättas för någon som mår jättedålig på andra linjen mm. och just säger så här, nej men nu hoppar jag alltså det är sådana saker mm. att det faktiskt finns något form av skyddsnät som tar hand om en också så man vet att man är omhändertagen från ja, men, gud, ja, det är för annars för så ska man lägga på telefonen och bara nej, men nu ska jag laga middag och se ett avsnitt av Gossip Girl, ja, liksom. Då ringer man till Blukos psykologiavdelning ja! och, och får hjälp, hjälp och stöd därifrån liksom. Vi följer ju upp alla samtal efter för att se att allting går alltså rätt till så att man får det här stödet och skyddsnätet Ja, det, ser man ju, det kommer ju kunna utvecklas. Alltså jag ser ju framför mig att en sån person som kanske hamnar där om och om igen, man ser mönster, kanske hamnar direkt i en, nivå, en kompetensnivå som är lite annorlunda då kanske. Mm. Kan man ju tänka sig. Mm. Ja. Vad är de främsta utmaningarna här nu ni har framför er? Nu ska ni nå liksom världshärarvälde. Egentligen att nå ut och få folk faktiskt att våga ringa och prata. Mm. För det är väl det som är vår största utmaning. Att folk, de vet att de mår dåligt, men de vet inte varför. Men de förstår inte att lösningen är att prata om det. Mm. Och det är liksom, hur många är det? Det är nästan en miljon svenskar som äter antidepressiva. Och många av de här äter ju antidepressiva utan att få liksom samtalsstöd vid sidan av. Och där känns det ju som en, som en liten obalans. Ja. ja, det gör ju det. <laughs> När du säger det så. Ja, det, men det är 10 procent ja. av vår befolkning som ändå har liksom ja. aktivt tagit tag i det här. Så då kan man ju bara tänka sig hur stort mörkertalet är. Eh, och också liksom, ja, men för de som inte mår så pass dåligt att de, att de behöver vård eller behandling utan att de bara vill ha ja, men ett vardagligt stöd. Fantastiskt. Mm. Det är väldigt många också av ja, men folk som kommer fram till oss och bara, gud ni gör en fantastisk grej där för alla andra, inte för mig. Fast Nej. då vet man att de egentligen mår ju faktiskt skitdåligt. Ja. Men att de vågar bara inte, eller vad det nu kan vara. Nej, men det är också ett helt, vi har ju levererat ett helt nytt sätt att stöka stöd på här. Det är ju precis som kryogänget och, och, och min doktor. Folk, det tar ju lite tid för folk att vänja sig att du faktiskt kan få hjälp via mobilen nu för tiden. Det är ju liksom revolutionerande egentligen. Jag pratade med en kompis som jobbar som bartender. Och han sa så, ah, de har ju ersatt mitt jobb. <laughs> Att det handlar inte om att folk kommer in och egentligen ska partaja och ta en drink. De behöver någon att snacka med. Så alltså de liksom går dit och pratar och tar ju en och snackar med bartender. Du är så här, frun, 
lämna mig liksom i skit och, och så här så Bort händer sig alltid bra svar på grejer också. Ah, ja nu. ja men har och så har en shot. Ja. Det är lite så här korta svar liksom. Ah fan det är jobbigt så här. Men då känner man mm. att de har fått respons liksom. Ja men det är ju precis det som folk ja. ofta behöver bara någon som lyssnar liksom. Man, människan behöver inte ens säga någonting. Men jag tycker det är så roligt att så här, bara, men bort händer bara de har ersatt mitt jobb. Jag bara, jag bara, jag bara, livet, livet är som en nöl här tar en till. Ja exakt. Ja men det är härligt. Det är ju fantastiskt alternativ karriär för oss bartenders. Nej, men helt klart så finns det ju ett behov av att vi pratar mer med varandra och nu finns ett alternativ att prata med en främling som man annars inte skulle prata med. Man behöver heller inte ta sig till ett läskigt väntrum och kanske riskera att springa in i folk om man tycker att det skulle vara behagligt, kanske framförallt på mindre ort. Mm. Så alla möjligheter verkar ju som. Så fantastiskt bra jobbat tjejer. Det är ja, så otroligt spännande att följa eh, och se vart ni hamnar någonstans. Och ska jag testa att ringa in någon gång? Ja, men gör det. Ja. Du kan få ja. en promocode så du kan ringa gratis. Ja, ah, tack! <laughs> jag med, jag med. Du ska bli volontär, Ted. Ja, ja precis. Han är ju den som bara pratar med. Ja, och så ska jag lägga upp en bild. Ja, lägga upp en, och så är det så här, Helena Bergströms grina liksom. <laughs> Katastrofgråta med snor. Bara skära lök och... Fast nu ja, skrattar vi jag, jag tycker faktiskt att det är ganska allvarligt. Jag tycker det är jätte- bra. <laughs> jag vet inte hur det men det är väl också så man hanterar jobbiga ja. känslor många gånger. Det är ja. folk på att skratta på begravning också. <laughs> ja, Absolut. Så det, är ju, det här är ett väldigt allvarligt ämne som vi, som vi mm. jobbar med liksom, och folk mår dåligt. Okay. Men man måste kunna ta lättsamt på det också just för att avdramatisera oh. hela grejen med att, med att söka ja. stöd. För att det ska liksom vara det naturligaste som finns. Att bara våga be om hjälp. Och som du sa, plussa liksom. Det är inte bara liksom när man är nere på botten, utan det är även när man mår bra och behöver lite någon som plussar på en. Ja, man verkligen. Mm. Och våga även fråga folk runt omkring er hur de mm. mår. För att det är ofta så att när man frågar någon annan person så öppnar de upp sig och då öppnar man upp sig och så blir det då lär man känna varandra på djupet också. Ja, ja det är ju så kul faktiskt. Man säger så, ja men hur mer? Jo, det är bra. Men alltså, och sen så vi säger så här, jo men det är bra, för då har vi så här, täckt upp det på något sätt men sen så kanske kommer någonting eller man säger, hur är det egentligen med dig? Alltså, du vet man, om någon ja. säger så här, man hemma och säger så här, hur är det? Det är bra, hur är det med dig? Då vet man, okej, okay, nu har det hänt något. Ja, men det är lite för snabbt att svara det på den Det är svenska frågan. för, jag skulle ringa Blue Call. <laughs> ja, men det var bra. Det, det är svenska för ringa Blue Call. Ja. Fantastiskt kul att ni inte kom hit. Ja, jättekul. Superkul att vara här. Tid. Ja, men tack, tack själva. Ja, tack ska ni ha. Ha Hej. Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.